0: Entre las actividades de esta semana, aquí en la Cámara de Diputados, bueno, se destacó la reunión de comisión, la Comisión de presupuesto, Hacienda y Cuentas, que se realizó el día martes, donde se trabajó sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar el Código Fiscal y dar respuesta a sectores productivos que fueron afectados por la pandemia. Para conocer un poco más sobre esto, vamos a saludar a Germán Grané, que es el director ejecutivo de ATER, la administradora tributaria de Entre Ríos. Buenos días, Germán. Te saluda Alfredo Osman.
1: Hola Alfredo. Muchas gracias ah,
0: por atendernos y la consulta es, bueno, específicamente qué se pudo dialogar con los diputados y las diputadas en esta reunión del día martes y, bueno, qué, qué objetivos se persigue con este proyecto.
1: Eh, fue una, una muy linda reunión de, de trabajo con, con la comisión, eh, donde pudimos exponer eh, las razones y los fundamentos. De, que propiciaron la, este proyecto de ley, eh, que fue una instrucción de, del gobernador Gustavo Bordel, de Como siempre venimos trabajando primero en, 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 en tener una legislación tributaria moderna que permita a la administradora tributaria de Entre Ríos cumplir con su misión, eh, que es la de impulsar la recaudación de, de los tributos de manera eficaz en la provincia, en, la, en búsqueda permanente de la equidad tributaria y también, y otra característica central que ha sido de este tiempo, es la del diálogo constante y permanente con los distintos sectores de actividad económica que nos permitan ir haciendo un seguimiento de eh, las realidades, las, las coyunturas, los escenarios y también proyectar hacia el futuro y acompañar a los distintos sectores económicos. En ese sentido y producto de, de, de estas dos premisas, actualizar siempre el Código Tributario para tener que sea moderno y estar siempre eh, en, en diálogo con los distintos actores para impulsar la actividad y el desarrollo de nuestra provincia, hemos venido eh, llevando a cabo distintas modificaciones al Código Tributario que esta legislatura eh, ha venido acompañando de, de manera muy importante eh, en el 2020 hicimos una gran reforma, eh, que modificamos más de 90 artículos y uh -huh. ahora estamos haciendo algunos ajustes que tienen que ver con el transcurso del tiempo y sí. distintas realidades que van sucediendo. En ese marco, eh, eh, luego de un trabajo articulado, eh, con el, por supuesto con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Producción, con las cámaras que nuclean a, a, a los actores vinculados al turismo y a las clínicas hemos impulsado este proyecto de ley que tiene, tiene algunos aspectos técnicos propios de la administración fiscal, que por sí. ahí no son muy específicos claro. para, para comentarlo, pero sí tiene dos puntos centrales que son de interés general y especialmente para algunos sectores de actividad económica. Contempla exenciones impositivas, es decir, beneficios que otorga la provincia a el sector de hoteles y termas, que uh -huh. ahora los voy a comentar, sí. y al sector de clínicas y sanatorios. Esos son los dos temas centrales y, como digo, más de eh, interés general. Eh, respecto a clínicas, sí. amplía la exención que hoy tienen las clínicas en el impuesto inmobiliario. Esto es, hoy la exención que tienen lo, lo, las clínicas y sanatorios en aquellos inmuebles donde funciona efectivamente una clínica o un sanatorio esa exención que hoy tienen del 30% pasa al 40% y al 50% dependiendo la cantidad de trabajadores que tengan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que van a pagar menos impuesto inmobiliario eh, las clínicas y sanatorios en los inmuebles donde funcionen estas instituciones de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengan. Bien. En el caso de hoteles no tenían exención y nosotros estamos estableciendo una exención. Es uh -huh. decir, los hoteles, por los inmuebles donde funcionan los hoteles, van a disponer de una exención que va a ir del 30% al 50%. Aquí también, de acuerdo a la escala de, de la cantidad de trabajadores que tienen, va a haber una escala. Este, entre, el 50, entre el 30 y el 50% tiene que ver con la cantidad de trabajadores. Uh -huh. ¿Por qué usamos la variable de cantidad de trabajadores en el proyecto? Y que eso conversábamos también con los legisladores de nuestra provincia, en particular en la Comisión de Diputados. Por, porque nos, eh, todos estamos convencidos, es un, creo que es algo que se, se dialoga en, en todos los ámbitos, y también incluso en, en los medios, es eh, una conversación de interés general, que es la importancia de generar empleo genuino, registrado, de calidad, eh, para el desarrollo, no solo de, por supuesto de nuestra provincia, pero en general el gran desafío y el gran anhelo de la Argentina es eh, la generación de empleo ¿no? sí. entonces nosotros vamos a, a, a vincular el, el, la, el, el beneficio impositivo a, la, a cuanto más trabajadores claro. eh, registrados tenga el hotel o la clínica en este caso.
0: Claro, un incentivo, digamos, al, al, al empleo, a la creación de empleo. Al
1: empleo, exactamente, que estamos convencidos que es la gran variable para el, el, el desarrollo y el progreso de nuestras comunidades, no el, el, la generación de trabajo, y para eso acompañar a los sectores que invierten, que producen, que, que tienen pujanza y, han, y transforman la realidad, como son el sector privado, en este caso hoteles, eh, clínicas, las clínicas no solo desde el punto de vista de, de su rol vital que cumplieron en la pandemia y su rol importante en el cuidado de la salud sino que las clínicas en sí mismas también son un motor de desarrollo porque generan empleo más allá de la noble tarea que tienen sí. del de, eh, cuidado de la salud ¿no? pero sí. también son un desarrollo desde ese, desde ese punto de vista son un, un desarrollo, una actividad que genera empleo, que invierte que, eh, que tiene su, su, su círculo económico ¿no? uh -huh. por otro lado a esas exenciones de inmobiliario que son parciales, como decía, y progresivas de acuerdo a la cantidad de trabajadores, se le adiciona una exención más, que es la exención del 100% en el impuesto a los ingresos brutos para los complejos termales, eh, por lo que son eh, los ingresos que obtienen. Claro. Entonces también para estimular y promover al, al sector
0: termal. Claro, que también Así fue que... afectado digamos por la pandemia, donde no hubo movimiento turístico, ¿no?
1: Exactamente, Entonces, eh, y, es, y también es un, es un, tiene que ver con un desarrollo estratégico de nuestra provincia, claro. un posicionamiento que tiene nuestra provincia en materia de termas en, en el concierto nacional y regional, y por eso que eh, en, desde esa mirada se ha eh, analizado y se ha otorgado esta extensión de, uh -huh. del 100%, sumado a que en la, el caso particular de, de la actividad termal, en todos los casos hay una vinculación entre el sector público y el sector privado en el, el, en el desarrollo claro. de la actividad termal. Eh, no son solamente eh, los complejos que, termales que conocemos en la provincia, en su gran mayoría son, eh, tienen eh, alguna participación o algún rol en la actividad municipal. Entonces, en ese marco es que se, se da también esta, esta, este, este, este beneficio puntual de... Eh, otorgar una exención en el impuesto a los ingresos brutos.
0: Bien, queremos aprovechar también esta, esta conversación porque sabemos que no es el único proyecto de ley que se está debatiendo que apunta a, por ejemplo, exenciones o incentivos en el, desde el punto de vista de impositivo. ¿no? También ahí está el proyecto de promoción industrial que tenemos entendido que se va a aprobar con media sanción dentro de muy poquito.
1: Sí, tenemos, aprovecho y es importante por, eh, re, hacer una reflexión en torno a eso, ya que, eh, y en este marco, como decía en, el, en la introducción, sí. eh, nosotros eh, venimos trabajando de, de manera muy activa por pedido del gobernador en ir monitoreando la, el esquema tributario de nuestra provincia, y así es que en Entre Ríos, y por decisión del gobernador Bordet, elevamos, eh, hicimos la adecuación normativa para que, la, hay un impuesto menos recordemos que era el impuesto a la ley 4035 uh -huh. eh, fue un tributo que dejaron de pagar los eh, empleadores eh, los empresarios, los comerciantes los productores que empleaban trabajadores y también dejaron de pagar los trabajadores que se les descontaba de su, de la nómin, de, de su recibo de haberes sí. o sea, fue una decisión del gobernador de sacar un impuesto en la provincia de Entre Ríos eh, por un lado, a eso se van sumando otros proyectos. Ahora está el régimen de, de promoción, un nuevo régimen de promoción industrial, que también, por supuesto, eh, contempla eh, alivios o beneficios, uh -huh. y también, y no es menor, eh, estamos... Eh, ultimando los detalles que va a ser puesto a con, ya lo anunció el gobernador, sí. lo anunció el ministro de economía sí. eh, recientemente en la reunión con la mesa de enlace que encabezó la vicegobernadora uh -huh. estamos enviando a la brevedad el proyecto de ley que va también a condonar o a eximir, según el caso eh, del impuesto inmobiliario rural a los productores que hayan sido categorizados dentro de la ley de emergencia y la situación de desastre en particular. Entonces esto también, como digo, eh, se suma a las distintas medidas que se van tomando en la provincia, algunas que se hacen por, por, obviamente de acuerdo al, al régimen constitucional de nuestra provincia y a las leyes vigentes, algunas se hacen por estricta facultad que tiene el gobernador o que tiene el ministro o que ten, tenemos en la administradora tributaria, o algunas que requieren de, de ley para poder eh, otorgar estas, estos beneficios o estas eh, situaciones que nos permiten acompañar y, 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 y promover aquellos sectores que tienen mucha pujanza, que tienen mucha mucho inversión y que son los que en el día a día, en el quehacer cotidiano de nuestra comunidad eh, generan empleo, producen, invierten y que, son, y que es clave la, la actividad en ese sentido del Estado, acompañándolos y, como decía recién, eh, aliviando la carga tributaria, otorgando exenciones, sacando un impuesto, como decía recién el de sí. la ley 4035. Es decir, es una dinámica constante y ese es el desafío de la administración fiscal y el diseño de la política tributaria eh, en manos del gobernador, del ministro de Economía, de eh, eh, ir pensando siempre eh, y monitoreando la realidad económica de manera tal de que podamos eh, a esa realidad eh, ir acompañándola con medidas o también proyectándola, impulsando medidas que promuevan una, eh, una, un determinado eh, desarrollo estratégico, una determinada actividad económica y demás. ¿no?
0: Claro. Bueno, en ese sentido es claro el aporte que hace la actividad agropecuaria ¿no? a la economía de la provincia, que es central y se, se anunció, como, como decías, el envío del proyecto para la emergencia no a los sectores agropecuarios uh -huh. afectados por la sequía. ¿Este proyecto ya está presentado? ¿Se va a presentar en estos días? Está,
1: está presentándose en estos días, ya está ultimado los detalles, se, se dio a consulta a, a las entidades agropecuarias y en breve va a estar sí, ya presentado ante la legislatura para que tenga eh, el tratamiento de, de ley, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Aprovechando esta entrevista estamos hablando con Germán Grané, el director ejecutivo de ATER. También recientemente, hace muy poquito, se presentó un proyecto de ley aquí en, en la Cámara de Diputados del diputado Néstor Logio que habla sobre un adicional impositivo a la a vivienda ociosa o los inmuebles ociosos, aquellos que tengan más de cuatro eh, inmuebles y que no los estén utilizando ni para vivir, ni para alquilar, ni para irse de vacaciones, ni, ni para nada. Este, ¿Cómo ven esta iniciativa del diputado Elogio?
1: La vamos a estudiar, obviamente el diputado Elogio siempre nos ha consultado en esto de destacar, siempre incluso... Eh, nos ha pedido información. Eh, lo vamos a estudiar, no hemos visto todavía el proyecto, la, la, la vamos a llamar, el, el detalle de cómo sí. está planteado, pero obviamente que lo, lo vamos a estudiar eh, eh, acuerdo, de acuerdo a, toda, a todo el régimen de la. Y para darlo, lo vamos a estudiar desde el punto de vista técnico y también en el marco de la de, de, de toda la política tributaria de la provincia, ¿no es cierto? Sí. Eh, así que preferiría por ahí antes de, de dar un diagnóstico poder estudiarlo en, en profundidad, ¿no?
0: Exacto. Germán Grané, muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos, como siempre decimos, a disposición desde Radio Diputados para difundir todos estos temas.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y ya que a disposición para cuando consideren, eh, la verdad que uno valora estos espacios para poder eh, comunicarla a la ciudadanía a los vecinos eh, eh, darle información pública contarle en qué estamos trabajando en este caso la Cámara de Diputados el Poder Ejecutivo eh, de, de manera tal de llevar siempre información de interés público y que también promueva la participación ciudadana porque la, la, la verdad es que muchas veces a partir de, de, de que escuchan una nota periodística eh, algún, algún eh, vecino algún dirigente de, de, de entidades intermedias toma contacto y, y genera aportes que mejoran los proyectos. Así que celebrar en este sentido la iniciativa de, de poder tener este espacio para, para informar y conversar y compartir proyectos que son de interés general y por supuesto, cuanto más aportes, cuanto más miradas hayas, siempre es, van a ser más plurales y seguramente eh, proyectos superadores. ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
1: Gracias a ustedes.
0: Hablábamos con Germán Granel, el director ejecutivo de ATER.